0: Eccoci ragazzi, siamo live.
1: Sì, siamo live anche stasera. Non abbiamo messo, nessuna, non abbiamo creato nessun evento perché sono dimenticata, colpa mia. Eh, vabbè, cominciamo un po di...
0: bene, cominciamo bene.
1: Però siamo live, quindi prima o dopo magari avrete la possibilità di ascoltarci e, e non fa niente. Um, allora, oggi parliamo principalmente di come uh, avviare un progetto qui in Australia, uh, quindi se siete freelancer e volete aprirvi la partita IVA um, o se volete creare una startup, una, un business. E, um, ovviamente daremo informazioni uh, basate sulla nostra esperienza, quindi... Prima di prendere decisioni, comunque, assicuratevi che non siano delle cagate. Eh, esatto. Disclaimer perché poi non vorrei finire nei fatti. Non e... vorrei
0: ricevere QRL.
1: Esatto,
0: esatto. Dando consigli misleading.
1: Esatto, esatto. esatto. E, mh, niente Simo, siamo live sia sul gruppo che sulla pagina.
0: Siamo live anche sul gruppo adesso, quindi se um, voi, ragazzi, ci vedete potete lasciarci dei messaggi e vi risponderemo sia dalla pagina sia dal gruppo. Esatto,
1: Grazie. come sempre se avete qualsiasi domanda eh, postatela lì, così almeno
0: facciamo... proviamo a rispondere. Bene. Bene, direi di partire subito, ti faccio un po' di domande, Le, dato che tu, tu hai bazzicato, diciamo, la. Scena indipendente delle start-up <ride> australiane. <ride> e vorrei chiederti un paio di cose che possono essere utili un po' a tutta la community, soprattutto per coloro che sono più intraprendenti e vogliono cominciare a eh, come dire, percorrere una strada più eh, imprenditoriale. Mm-hmm. E vorrei chiederti soprattutto degli eh, aspetti meno conosciuti, vale a dire quelli e spesso molto più, più ostici, vale a dire eh, gli aspetti burocratici. Per creare una startup in Australia. E Quindi vorrei partire chiedendoti quali sono i requirement, quindi i requisiti che servono per eh, aprire eh, banalmente un tuo business. Immagino che ti serva l'ABN, immagino che ti serva un certo tipo di visto. Quindi volevo capire quali sono tutti i vari step che, dal punto di vista burocratico, legale, economico, eccetera, eccetera, ti servono per cominciare a diventare eh, un freelancer o aprire una, una startup. Una startup, probabilmente ci sono percorsi differenti, no? Uh,
1: sì, allora diciamo che, appunto, qui in Australia ci sono come penso poi in verità un po' tutto il resto del mondo: ci sono delle strutture di business che possono essere il sole trader, quindi il freelancer uh, basic, uh, la partnership, che quindi sono due o più persone, e la uh, compagnia Pty Ltd. Um, Diciamo che la la grossa differenza è che il sole trader, praticamente il business income che il sole trader riceve è uguale a quello dell'income personale. Mentre nella compagnia sono due cose separate e quindi ci sono due lodgements per quando si vanno a fare le, le tasse. E, vabbè, c'è anche il trust, però eh, praticamente quando tu affidi eh, tutti i tuoi averi o il business, casa, eccetera, ad una terza parte, che è, appunto è il trust, che è gestita da, um, da altre persone. Um, e, allora sì, per tutti comunque serve avere un ABN, che è diciamo, molto semplice perché si può fare l'applicazione tramite ehm, tramite il sito del, del governo adesso se volete poi se vi interessa posso linkarvelo dopo nei, nei commenti e, molto semplice non, non costa nulla ed è praticamente un numeretto che ti viene affidato e da lì, uh, quando se devi fare delle fatture, eccetera, metti quel, quel numeretto sul, uh, sulla fattura e, um, e niente, viene, viene tracciato quello che, che guadagni, eccetera. Um, le, si può, um, ci sono, se, dipende ovviamente dal business, perché ovviamente ogni business poi ha dei requirements diversi, uh, però uh, ci sono delle regolazioni spe- specifiche e delle licenze che se vuoi vendere alcol o se vuoi vendere cibo se vuoi um, so, vendere dei prodotti particolari devi, um, devi richiedere e anche quelle si possono trovare tutte su-, su internet il sito del governo su come aprire un business secondo me è fatto molto bene perché veramente è pieno di informazioni e ti dice... By step tutto quello che devi sapere e come farlo e come farlo nel modo giusto, anche quindi è, è molto importante. Parlando di visti, che sì. è un po' quello che poi ti eh, magari ti può frenare un po' eh, quando ti muovi qui, eh, qui in Australia, e che ehm, allora, una VN può essere aperto da tutti eccetto le persone che sono in sponsor quindi in base al visto che hai però da da controllare appunto sul visto però di base eh, student, working holiday possono tutti lavorare con con ABN che è una cosa secondo me working
0: holiday anche? ah è vero, hai ragione anche working holiday Eh,
1: che secondo me è molto interessante perché alla fine ti ti permette appunto di lavorare come come freelancer senza avere magari delle troppe restrizioni. Mentre se appunto sei in sponsor, eh, non non si può perché vai contro le le regole che ci sono sul visto, che adesso penso sia il 482, non mi ricordo, comunque il vecchio 457 non può eh, avere una BN. Per fondare invece una compagnia, se non sei residente devi avere un partner che sia residente australiano quindi ho un un cittadino fondamentalmente quindi una metà della compagnia deve essere in mano ad una persona che invece è residente qui in Australia però ovviamente secondo me quando si inizia, è sempre meglio partire un, magari un po' più low dicendo ok, apro il mio ABN e incomincio a vedere come, come va il business, come funziona se riesco a veramente farci dei soldi se poi comunque vale la pena investire in, nell'apertura di una compagnia che non sono tanti soldi però comunque devi registrare il, il business name quindi um, a meno che non sia il tuo nome personale, eh, quindi eh, se fosse Elena Biancardi non devo registrarlo, ma eh, mi è dato di, di default, però se invece volessi scrivere, cioè mh, aprire la compagnia Machia, devo registrare il, il nome. Um, mm-hmm. e...
0: ma, ma volevo chiederti, ma um, quali sono i costi più o meno per... Partire da zero se volessimo partire da, da zero. Ci sono dei costi che sappiamo già di dover, eh, di dover appunto eh, sopportare oppure dipende dal, dal, tipo di business, eh, dal, dal tipo di business. Se,
1: se uno apre una BN non, eh, e quindi se vendo servizi, mh, graphic designer o non so, digital marketing, eh, mi basta la BN e poi. Mm. Ovvia- eh, uh, non so se devi implementare uh, non so il sistema di invoices con uh, Paypal o qualsiasi altro sistema ovviamente ci sono dei costi ma quelli sono rilegati uh, sì, alla eh,
0: piattaforma ehm. o, o al, al processo di pagamento però uh, è, è,
1: totalmente, è totalmente gratuito l'ABN e tra l'altro i primi 18.000 dollari non uh, sono esenti tasse quindi, mm-hmm.
0: eh, no. e, mh, c'è una soglia perché se non mi ricordo male in Italia per chi ha la partita IVA eh, se non appunto guadagni più di X non mi ricordo se siano i 30.000 euro o, o poco più di 30.000 euro come soglia annuale e, mh, le tasse che ci devi pagare sopra sono molto molto basse eh, non mi ricordo esattamente quanto c'è una cosa simile a livello di, diciamo, di soglie e anche qui in, in Australia funziona in una maniera differente ah, oppure c'è soltanto quella da 18.000
1: no i primi 18.000 dollari sono eh, esenti tasse e poi adesso non mi ricordo esattamente comunque scaglioni. A, a scaglioni esatto uh, Interessante. E, Interessante. M- mentre per la compagnia appunto c'è la registrazione del nome che se non mi sbaglio dovrebbe essere all'incirca sui 300 dollari una roba del genere mm. quindi comunque molto sì, molto sì. Possibile e, um, affordable e, um, e poi dipende dalle, dalle licenze o da, dalle registrazioni specifiche che magari il business uh, richiede mi ricordo che per, per esempio per um, importare alcol uh, devi avere la licenza e mi sembra che quella costi, costi un po però anche lì siamo intorno ai 400 400 dollari e, e che altro
0: uh... ah, direi che abbiamo coperto la parte burocratica immagino, sì. visti uh, come aprire eh, che tipo di documenti eh, che tipo di procedura credo che ovviamente prima ancora di pensare a questi steps probabilmente uno dovrebbe pensare a, che, a cosa fare, no? a che progetto mm. appunto lanciare probabilmente quello <ride> potrebbe essere utile per poi eh, allora, aprire sì, una sì. startup. <ride> E la grande domanda, dato che come tutti sappiamo più del 95% delle start-up in generale fallisce, quindi eh, diciamo che 9 su 10 di quelli che ci provano falliscono, eh, è un dato abbastanza allarmante, quindi bisognerebbe capire come mai e, e quali sono i requisiti, tutte le informazioni o comunque le idee, i progetti eh, che bisogna mettere in piedi per eh, fare in modo di, eh, come dire, eh, diminuire il più possibile le possibilità di fallimento. Eh, volevo capire eh, ti dico diciamo la mia personale opinione o quello che farei io se dovessi lanciare il mio business eh, personale e poi magari potresti raccontare la tua esperienza legata eh, ai business che hai appunto lanciato tu negli ultimi anni Eh, quello che farei io probabilmente è innanzitutto chiedermi eh, che cosa so fare bene Mm chiedere chiedermi che bisogno c'è All'interno del, del mercato e se c'è una intersezione tra quello che so fare bene e quello che il mercato chiede, vale a dire mm. se posso effettivamente posizionare il mio, il mio valore eh, sul mercato in una maniera tale da poter appunto, risolvere un problema di qualcuno, no? perché quello è il grande dubbio. No? Si sì, hanno grandissime idee, ma eh, a volte le idee sono fighe, ma non risolvono un problema concreto e, e le, le persone tendenzialmente pagano per risolvere un problema che loro percepiscono come un problema reale. Può essere un gap di informazione, può essere una commodity, può essere qualcosa legato ad un, ad un acquisto di impulso, quindi che eh, si lega più che altro ad un bisogno emozionale o comunque ad un qualcosa che ti fa sentire meglio oppure, oppure che ti fa sentire meno peggio, eh, però tendenzialmente sono tutti eh, diciamo, i modelli di business che funzionano sono tendenzialmente legati ai, alle quattro macro aree del eh, o ehm, appunto guadagnare di più, oppure salvare soldi, quindi fare savings o ehm, risolvere un problema emozionale quindi darti un beneficio eh, emozionale, quindi farti sentire meglio, oppure eh, farti sentire meno meno peggio Eh, quindi diciamo rimuovere il pain queste queste macro aree di solito sono le aree in cui la maggior parte dei business si inseriscono Eh, ed è spesso difficile però trovare la combinazione giusta eh, di eh, skills quindi competenze e capacità quello di cui il mercato ha effettivamente bisogno, i trend che ci sono ovviamente inevitabilmente durante i vari periodi storici e, e anche soprattutto alle passioni, perché spesso avere una skill, se essere bravo a fare un qualcosa che però non ti piace, quello è un problema grande, perché sul lungo termine ovviamente non ti dà la possibilità di avere la persistenza, di avere la consistency ehm, di cui hai bisogno per continuare a fare anche soprattutto nei momenti in cui non vedi traction, non vedi, non vedi risultati positivi e devi continuare ad andare avanti a oltranza senza comunque capire eh, se sta andando bene, se, se devi fare qualcosa di meglio, quando, hai, diciamo, quando non hai le idee chiare, quando devi appunto, appunto eh, soprattutto nella fase iniziale, probabilmente i primi sei mesi, dodici mesi, in cui devi capire eh, dove stai andando e, e, e devi in qualche modo avere la motivazione per continuare ad andare avanti, anche se, se non vedi le cose crescere. E, e questi tre elementi, quindi passione, competenza, e bisogno del, del mercato forse sono i primi tre insieme che, da cui dobbiamo dare un occhio quando vogliamo lanciare un, un nostro business. E, e poi sicuramente la cosa che farei, quando, e probabilmente farò prima o poi, probabilmente nei prossimi anni, è, è anche capire mm, esattamente eh, che tipo di modello di business uno, uno vuole lanciare. Ovviamente le possibilità dal punto di vista digitale oramai sono enormi e quindi personalmente quello che farei è sicuramente lanciarmi in un qualcosa che sia scalabile eh, su, sull'online quindi sia basato sul mondo digitale, che sia in qualche modo scalabile e quindi che eh, eh, dia la possibilità alle, alle persone di eh, effettuare transazioni online. Non deve per forza essere un e-commerce ma deve comunque dare la possibilità di scalare il business. eh, attraverso appunto transazioni online la cosa di difficile è ovviamente il differenziarsi perché esistono tantissime idee molte di queste idee sono simili e ci sono pochissimi player che effettivamente hanno la meglio ehm, e dominano il mercato in in un determinato segmento quindi il grande punto di domanda quando si lancia una startup è perché i consumatori dovrebbero scegliere me e perché la mia value proposition e i benefici che il mio prodotto, il mio servizio dà sono migliori di quelli che sono già eh, sul mercato la scuola del marketing direbbe sempre che dovresti creare la tua nicchia la tua, la tua categoria e, differenziarsi, e differenziarti in modo tale che non ci sia nessuno che offra lo stesso tipo di, di servizio per lo stesso target o, o per la stessa nicchia il problema è che spesso riusci Andare così appunto verticali, avere una value proposition, un beneficio così forte, e eh, che sia appealing per un numero sufficientemente grande di persone per crescere il tuo business, è quello è estremamente complicato. Quindi vorrei chiederti tu eh, come hai fatto a, a partire col tuo business, tu, qual è la tua esperienza da questo punto di vista?
1: Allora, sai tutte le cose belle che tu ci hai raccontato. Non avevo neanche uh, all'inizio, <ride> quindi ho semplicemente uh, avuto un attimo di follia e, e ho detto: Vabbè, io ci provo e, e vado, vado avanti. E ho imparato tutto sul, sul campo, tutte le cose che tu hai detto, le <ride> ho imparate sul, sul campo, battendo i denti forte. però di una cosa sono veramente contenta a distanza di tempo ed è comunque quella di averci provato perché tante volte magari ci fermiamo e riflettiamo troppo sul ok devo trovare questo devo andare così nello specifico devo appunto trovare la mia nicchia devo avere le competenze, devo fare questo devo fare l'altro ehm, quando e non, magari se non hai tutto in place, magari non, non parti mai, no? Ehm, perché hai paura di, di fallire, perché hai paura di ehm, non so di, di non essere abbastanza preparato di non poter ehm, sustain tutte le challenges che ti, ti si presentano no? Ehm, e quello che veramente, secondo me, eh, alla fine ti cambia la prospettiva è il modo in cui tu ti, ti poni con, eh, di, di fronte al, al progetto. Perché per quanto vuoi essere preparato e bravo, non sarai mai preparato su tutto quello che veramente una start-up ti, ti butta addosso ogni minuto. Uh, perché tu puoi essere bravissimo in uh, graphic design poi però ti manca quel, uh, la roba del venderti come graphic designer, vero? E, certo. um, e Quello quindi... è un
0: bel tema. Ogni esatto. volta che sei un freelancer, quella parte lì, diciamo, ah. di pitching e la parte di sales eh, ti serve, no? Perché devi in qualche modo convincere ah. qualcuno che, che dovrebbe scegliere te e non dovrebbe scegliere un altro consulente, un altro freelancer.
1: Però quello, secondo me, appunto, ci sono tante cose che si si imparano. eh, Anche come, ehm, così, chiedere i soldi, cosa vendere dopo a quel cliente, perché tu ovviamente cerchi poi di tenere quel quel cliente e valorizzarlo e riuscire anche ad ottenere sempre più più soldi da quel cliente in qualsiasi modo, no? All'inizio non appunto vai lì e dici vabbè, ok questo cliente vuole questo, gli do questo e poi grazie, arrivederci, però poi da lì impari che magari ehm, appunto puoi ottenere del, dell'altro, puoi vendergli degli altri prodotti che magari non offri nemmeno te, però ti metti, puoi, puoi fare delle partnership con delle altre persone, quindi fare referral di, di questi clienti a, ad altre persone e, e lì appunto è un, un un income che ti arriva da, da altri, dallo stesso cliente, ma senza il bisogno certo. di essere proprio, proprio lì. E, quindi, secondo me, se qualcuno sta pensando di provare a lanciare un progetto, il mio consiglio è buttatevi e imparerete... <ride> sul sul percorso, perché se aspettate di avere tutto sempre bello pronto, non non ci sarà mai. Poi ovviamente dovete anche essere propensi ad accettare di sbattere la testa e e di andare avanti, quindi essere perseveranti, quello secondo me è è poi la la chiave. Per per quanto riguarda L'altra cosa che secondo me è molto importante è di riuscire a circondarsi di persone che eh, credono nel nel tuo progetto in qualche modo, se non un co-founder comunque delle persone che credono veramente in te e nel tuo progetto e che sono lì per per supportarti e che hanno anche alla fine le palle di dirti boh, stai facendo degli sbagli eh, Prova a guardare da un altro punto di vista quello che stai facendo, no?
0: Uh-huh.
1: Perché se quando una persona inizia e apri, se inizi apri il tuo business uh, da solo, solitamente sei talmente tanto incentrato e sulle tue convinzioni e tutto che hai, uh, magari non, non riesci a vedere. Un, delle altre soluzioni o delle, delle altre vie per arrivare allo stesso, allo stesso punto quindi secondo me la, la community di persone che ti circonda e con cui puoi avere delle conversazioni eh, che ti e portano in, sì, è veramente, veramente importante però poi sì comunque concordo su tutto quello che, che hai detto in precedenza come chiave del, del successo, accesso. Invece volevo chiedere a te, visto che <ride> uh, sei comunque appunto nel mondo del growth marketing, eccetera, um, scalare un progetto. Quali sono i, <ride> gli step che secondo me sono veramente fondamentali per, um, per scalare, questo, per scalare un, una startup o un, un progetto?
0: Ma Allora, ah. innanzitutto ci deve essere un presupposto il presupposto è che per per poi scalare è ad aver trovato di sicuro un product market fit quindi ci deve essere di sicuro una value proposition che sia chiara quindi sia estremamente chiaro che cosa fai, per chi lo fai e in che modo eh, risolvi un un problema il problema può essere risolto con un prodotto o con un eh, servizio ma deve essere estremamente chiaro che target hai e soprattutto deve essere chiaro che c'è un match, c'è un match tra quello che tu offri e quello che gli altri chiedono e, e lo trovi semplicemente parlando appunto di eh, come dire, strategie o comunque modelli digitali lo trovi banalmente eh, facendo delle campagne o comunque lanciando dei progetti digitali e vedere che tipo di ritorno sull'investimento hai, soprattutto quando investi magari un determinato budget eh, sulle ads per esempio puoi utilizzare vari canali E quando eh, poi vedi che c'è un ritorno sull'investimento e quindi vedi che quello che ti ritorna indietro, quanto converti, quello che eh, le revenues che tu effettivamente generi sono superiori rispetto all'investimento che hai fatto, allora vedi che c'è effettivamente... un un product market fit, vedi che effettivamente le persone vogliono quello che tu offri, vedi che la comunicazione, il modo in cui cui comunichi, gli angoli che tu utilizzi per posizionare il tuo prodotto o il tuo eh, eh, servizio funzionano. E, e capisci esattamente il target a cui stai parlando e le persone che effettivamente rispondono meglio a quello che tu offri quando tutte queste cose sono lì quando già hai già fatto vari test quando hai già testato i vari angoli sai quello che funziona meglio allora a quel punto puoi eh, in qualche modo eh, creare eh, 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 una specie di struttura un framework che ti consenta di scalare parlando dei canali digitali sempre semplicemente perché questo è Un esempio un po' più semplice da fare, anche perché sull'offline è un po' più complicato scalare in questo senso, mentre invece eh, eh, sull'online è molto più eh, comprensibile il metodo di scaling, Eh, banalmente puoi comprendere quali sono le tue fonti di traffico che ti consentono di convertire di più, per esempio, se tu hai un business e-commerce e vendi online eh, dei prodotti, può essere fashion, può essere un prodotto per la casa, eccetera, può essere eh, furniture, potrebbe essere qualsiasi cosa, capisci innanzitutto da dove, provengo, eh, da dove provengono, quali sono i canali digitali che ti portano eh, il più grande volume di... Eh, di revenues, quindi il più grande volume di, di sales e soprattutto quali sono quelli che eh, non solo ti portano volumi ma soprattutto che ti portano profitti che hanno un, un ritorno su, sull'investment sull'investimento che fai in particolare c'è un buon ritorno eh, sull'advertising spend quindi su quello che spendi per le paid ads capisci innanzitutto quali sono le fonti di traffico che um, utilizzi quali, qual è il ritorno sull'investimento in paid ads che hai fatto su questi vari canali a quel punto capisci se c'è la possibilità di scalare quei due o tre canali che ti consentono di avere il ROAS più grande. Il ROAS è appunto il ritorno sull'investimento in ads, da lì cominci a implementare un framework di scaling e non mm. è per niente semplice, non è per niente perché è facile dire ah, va bene, sì, questi canali funzionano. Scaliamo. Il problema qual è? Tutti, tutti pensano, o la maggior parte delle persone che magari non lavorano in questo campo o comunque che non sono specialisti pensano, ah bene, ho trovato il fit, ho trovato il, magari il canale che funziona meglio adesso ho, ho un prodotto e-commerce che funziona bene, adesso bene, scalo il problema qual, qual è? che più vendi, più scali, più investi, più sarà difficile, eh, diciamo, mantenere lo stesso costo per conversione, può essere il costo per lead, può essere il costo per sale più scali, più Eh, Perché semplicemente all'inizio, soprattutto se utilizzi eh, canali dove c'è una eh, domanda consapevole, per esempio Google Ads... ehm, andrai a convertire immediatamente tutte le persone che hanno un intent molto alto, quindi hanno hanno l'intento di di comprare, sanno già che cercano quella soluzione lì, quel quel prodotto specifico e quindi lo compreranno subito. Quindi il tuo costo per conversione sarà molto più basso perché il conversion rate di quello che vendi sarà più alto, nel senso che c'è un incontro tra la domanda e l'offerta che si matcha subito e quindi quando esaurisci quella porzione dell'audience che eh, converte subito perché stai fornendo la soluzione giusta ai loro problemi, in quel momento andrai a espandere la tua audience perché comincerai comunque a spendere di più e vor- vorrai scalare. Il problema è che andrai ov- ovviamente a comunicare con un- una porzione dell'audience che magari ha un intento diverso, quindi non è pronto immediatamente e quindi dovrai per, per scalare non dovrai focalizzarti soltanto sulla domanda consapevole su quelli che banalmente cercano su google che ne so prodotto per la casa x compra ora o compra online questi qua vogliono comprare subito no quando mm. esaurisci quella porzione di, di, di traffico lì e, e ovviamente ha un limite a meno che tu non operi su una scala eh, eh, globale o magari operi su tutto il mercato europeo, magari operi su tutto il mercato americano e allora lì puoi comunque crescere tanto e scalare tanto senza esaurire il budget subito. Quando vuoi invece scalare eh, per un, su una nicchia particolare, su una nicchia un po' più piccola, eh, dove questo intento è un po' più basso, ecco che allora diventa molto più complicato scalare. Quindi dovrai rivolgerti ad una domanda che non è consapevole, ma si dice, si chiama domanda latente, o comunque eh, a quello che viene definito come il top of the funnel. Quindi a tutti coloro che magari o non sono consapevoli di avere un problema o di avere bisogno della soluzione che tu offri, o magari sanno più o meno di volere a un certo punto ehm, eh, di avere bisogno di di quella soluzione, ma stanno ancora comparando, stanno ancora considerando l'eventualità di magari magari comprare il prodotto che tu offri, quindi non sono pronti ora. E quindi per convincere questi dovrai ovviamente investire di più o comunque sarà un rapporto di lungo termine. Quindi non è facile scalare. Più eh, questa audience di persone che sono pronte a convertire subito è ampia, più potrai scalare per un certo periodo, perché ovviamente ti consentirà di pagare più o meno lo stesso costo per conversione online, Se di nuovo rifacendomi mm. all'esempio dell'e-commerce, ma più questa porzione di audience si esaurisce, più dovrai spendere per appunto crearti delle nuove audiences che non sono pronte a convertire ora, ma che dovrai in qualche modo aiutare, supportare, a considerare la, la tua soluzione come quella giusta per loro. E quindi dovrai spendere di più.
1: Spendendo okay. di
0: più, eh, ovviamente dovrai considerare qual- che margine hai di profitto e quindi quanto ti puoi permettere di investire sulle varie fasi eh, della tua strategia per eh, comunque avere un business che sia effettivamente profittevole sul lungo termine. Quindi non è semplice per farla breve.
1: Però ehm, volevo fare un... Perché tu, tu hai parlato di funnel. E non è sempre così scontato sapere che cos'è. Quindi se ce lo vuoi Mm. spiegare in due parole, perché io sono arrivata, cioè appunto ho aperto la mia prima compagnia senza sapere che cosa fosse un panel, quindi quando l'ho scoperto mi è cambiata un po' la visione e e l'approccio alla fine al, Mm. al, al business in generale, quindi...
0: Sì, diciamo che il funnel è un termine che viene utilizzato, il funnel vuol dire imbuto in italiano, ed è un termine che viene utilizzato eh, tendenzialmente nell'ambito del del digital marketing, o nell'ambito della strategia digitale o della strategia di business in generale, per, eh, diciamo, dividere il percorso, il journey dell'utente o del del cliente in diverse fasi. E... eh, il, diciamo, il processo di conversione dell'utente è diviso tendenzialmente in, in, cinque fasi di, in sei fasi diverse, eh, che sono quella dell'awareness, quindi della consapevolezza eh, dell'esistenza di quello che fai, del prodotto o servizio che vendi. Il secondo step viene considerato quello della consideration, quindi diciamo, considerazione di, di quello che tu stai offrendo. Il, diciamo, lo step successivo è quello dell'attivazione, e quindi in qualche modo c'è un engagement, eh, c'è un primo contatto, o magari eh, c'è addirittura eh, una, una persona che è interessata alla soluzione che tu offri, ti lascia il suo contatto email piuttosto che il contatto eh, telefonico. C'è la parte di, di conversione, e quindi quando fai la prima vendita rispetto a questo utente, la parte di retention, quindi questo cliente che tu hai acquisito effettivamente resta con te sul lungo termine e magari converte ancora perché ha bisogno di nuovo del prodotto che tu offri o del servizio che tu offri sul lungo termine e poi c'è la parte diciamo di loyalty e di advocacy, si chiama così, in cui praticamente questo cliente che è diventato un, un cliente recurrent, quindi continua a comprare il prodotto o servizio che tu offri e diventa loyal e quindi praticamente diventa affezionato e diventa uno dei tuoi migliori clienti e comincia anche a consigliare il tuo business, il tuo, la tua soluzione, il tuo prodotto o servizio anche ad altri. Quindi ti porta altri clienti perché appunto ti sponsorizza, tra virgolette, a, a, a altre persone all'interno del suo network. E quindi diciamo tutte queste fasi e dovrebbero idealmente essere coperti in una strategia di business che sia effettivamente completa per fare sì che tu appunto possa scalare un business e più riesci a eh, diciamo crearti clienti fedeli o comunque clienti che sono soddisfatti del prodotto o servizio che offri e che continuano ripetutamente a comprare da te senza che tu debba pagare per acquisire il loro contatto per acquisire la prima vendita più ovviamente il tuo profitto su quel cliente specifico aumenta, perché tu hai pagato magari X, eh, questo cliente converte non una volta, magari converte due o tre volte, quindi le revenues che fai da questo singolo cliente sono per due o per tre, e quindi il tuo profitto rispetto all'investimento iniziale che hai fatto per acquisirlo sarà molto più alto. Questo viene definito tecnicamente come il lifetime value, quindi quanto quel singolo utente ti porta sul lungo termine perché continua a stare con te e il side effect diciamo, positivo di questo t- tipo di clienti è appunto la loyalty e soprattutto il referral che ti fanno su altri il, il referral è probabilmente il canale migliore a cui tu possa pensare, perché appunto gratuitamente qualcuno ti consiglia a qualcun altro e questo qualcun altro verrà da te perché è stato consigliato da qualcuno di cui si, si fida. Quindi non devono fidarsi di te o del tuo marketing o del modo in cui ti posizioni sul mercato, del modo in cui tu comunichi, ma si fidano di, di qualcuno che è molto vicino a loro e quindi è molto più convincente. no? E questo è il segreto delle, di tante company e tanti business che sono cresciuti molto dal punto di vista organico, tra virgolette gratis semplicemente eh, attraverso i, i referral di qualcun altro ma se ci pensiamo, molto banalmente il referral è, è diciamo il migliore dei, dei canali o il, più, eh, o, o il più diciamo proficuo dei canali soprattutto tra i eh, freelancer o tra i consulenti, no? Perché tu magari lavori con, con un cliente, offri un servizio, questo cliente è particolarmente felice di quello che tu gli stai offrendo se sei un eh, un grafico per esempio un un, eh, designer piuttosto che se sei un digital marketer piuttosto che sei competente nella skill x se offri un servizio ottimo e il cliente è felice probabilmente magari questo businessman o questa company o questo owner o o questo manager avrà delle altre conoscenze e quando qualcun altro avrà bisogno di un grafico sponsorizzerà te e quindi invece che Uh, spendere del tempo per trovarti un grafico senza conoscere nessuno se sei un business owner ti, ti fiderai di qualcuno eh, che fa il tuo stesso lavoro e che è stato appunto soddisfatto eh, del servizio che tu hai, hai offerto, quindi questo in brevissimo è più o meno tutto il framework che bisognerebbe seguire per creare un business eh, perfetto di successo che poi scala, ovviamente non è, non è semplice, è molto più And semplice to- spiegarlo to- che... <ride> yeah
1: ci passa un po' però vabbè eh, c'è la domanda di Stefano, Stefano. Che,
0: esiste che è... un limite di income sotto, la quale, sotto il quale non si pagano le tasse per una start up o eventuali agevolazioni fiscali. credo che tu abbia risposto prima
1: l'abbiamo detto prima non so se è ricollegato comunque di base è sui 18 mila dollari però um, overall nel senso che se tu lavori per un'azienda e um, ti metti ad aprire la tua compagnia cioè apri la tua compagnia o ti metti a lavorare in proprio, comunque non è che i primi 18 mila dollari che guadagni dalla tua compagnia non non sono tassati, quindi comunque abbiamo parlato un po' prima, se non hai o se hai altre domande scrivici magari dopo in privato. E che altro volevamo, volevamo
0: dire no? direi un altro paio di domande una magari sulle risorse da seguire o fonti di conoscenza a cui possiamo attingere se siamo interessati a creare un business ma prima di fare quella volevo chiederti una domanda eh, mm-hmm. che è per esempio per le tue esperienze personali per i tuoi business che hai, che hai appunto lanciato oppure su cui stai lavorando ora come o quali sono le fonti o quali sono state le strategie, i metodi, le tattiche che ti hanno consentito di trovare i primissimi clienti perché spesso il problema fondamentale è partire, partire bene è complicatissimo, no? Una volta che parti poi è molto più se- è, tra un po' più semplice, però il problema sono i primissimi clienti, e hai qualche esperienza da condividere rispetto a questo tema?
1: Allora, secondo me quello che è un po' più rilevante è ehm è stata quella in grafica perché ehm, io mi sono proposta di fare un logo gratuitamente ehm, dicendo se questo logo vi piace poi finirete per utilizzarlo, mi mi pagherete. Adesso non mi sento di chiedere dei soldi perché era il primo primo lavoro e tutto, ho detto non so tra l'altro senza aver studiato avendo imparato <ride> l'arte su, su YouTube mi sembrava quasi Vabbè,
0: eh. YouTube, YouTube è, è ottimo tra virgolette per acquisire nuove skills comunque perché tutti spesso comprano corsi ma alla fine se tu hai la voglia e lo sbattimento di, di, di trovare le diverse fonti quindi di sbatterti un po' a livello di proprio spendere del tempo, cioè passare magari delle ore a trovare le fonti giuste, poi alla fine ci sono un sacco di punti di conoscenza gratis su internet sì, sì, tu esatto. paghi spesso per un corso ma semplicemente perché è tutto lì sai, sì, sai che è tutto è lì è... Cioè, salvi il sì, tempo sì. fai saving sul tempo ma in realtà le informazioni sì, sì, sì. sono spesso gratis
1: No, ma infatti tuttora cose che non so fare vengono googolate o youtubeate <ride> proprio così uh, anche se non dovrei dirlo comunque lo faccio quindi <ride> e funziona <Okay. ride> provare quello sicuramente è un è stato un un modo in cui mi sono trovata il il primo cliente che poi appunto ha funzionato mi ha dato altri altri lavori e e da lì ho anche potuto utilizzarlo come case study e dire ok ho fatto questo sono capace a fare qualcosa andare da altri clienti e e propormi come come grafica, eccetera. E da lì poi eh, a me ha funzionato un sacco il referral, eh, nel senso che mi sono arrivati poi un sacco di eh, clienti che appunto non non mi aspettavo assolutamente. E, E quello che poi ho cominciato a fare dopo un po' è stato anche quello di chiedere alle persone i referral quindi di, uh, di dire comunque se sapete mh, io sono sempre alla ricerca di nuovi clienti e, uh, grazie <ride> e, e tutti comunque mh, quando hanno avuto l'occasione mi hanno sempre fatto re- referral quindi um, chiedere, perché tante volte ci, ci sentiamo quasi in difetto a chiedere aiuto a, ad altre persone, però secondo me mh, passato l- la prima volta che sembra veramente mh, sembra un morto di fame dire per favore, per favore, però <ride> poi in verità, la, la gente è contenta di aiutarti, soprattutto se è soddisfatta, come dicevi tu, non, um, perché no, ed è quello che farei anch'io se sono dissoddisfatta di un... Um, un prodotto o di un servizio se la persona mi dice guarda sto cercando questo se mi puoi fare la review e tutto lo farai più che volentieri proprio e, e poi l'altra l'altra cosa che secondo me l'altra tip che mi sento di dare è di eh, creare una community eh, perché per eh, per esempio questo. <ride> no, vabbè, questo è nato da, da un, un bisogno primario di avere veramente delle connessioni con gente con cui, appunto, dove parlavo prima, di circondarsi di persone che ti possono dare un, un feedback e ti possono appunto eh, aiutare a fare il, l'extra step e è tutto. Quindi è nato proprio semplicemente da quello. Uh, però sicuramente avere una uh, community di persone che uh, credono in, in quello che fai, sono interessate a quello che dici e, uh, e quindi è, diventa poi, parlando del panel, molto più facile riuscire a convertire queste persone poi in, uh, in clienti. Uh, ovviamente in alcuni business è più facile creare le community, mentre in altri è più così difficile secondo me non so tu cosa, cosa ne pensi so.
0: no, no credo che in generale creare community sia com- molto complesso molto complesso perché le community funzionano quando c'è, c'è la partecipazione sì. delle persone che ci sono all'interno e stimolare la partecipazione e l'engagement comunque banalmente l'interesse delle persone che ci sono all'interno non è semplice devi fare quello che sempre <ride> Esatto, no, esattamente. E ah, poi, la... soprattutto, secondo me, un aspetto chiave delle community in generale è anche la presenza, cioè il punto chiave è creare connessione, no? Se c'è una connessione, se c'è una comunanza, comunanza di intenti o comunque un motivo valido per te per passare del tempo con altri membri della stessa community, che, che poi vuol dire un gruppo. No? un gruppo di persone che semplicemente condividono interessi piuttosto che scopi, e la, secondo me la chiave spesso è avere anche magari un, uh, un appiglio, un modo di connettersi anche offline, quando ti incontri di, di persona, quello funziona come un booster, no? funziona molto, eh, a, a, um, funziona da collante diciamo, quando riesci a eh, establish, non so parlare in italiano, a, a creare una eh, relazione eh, fisica nel senso quando riesci comunque a creare una connection un bond eh, dal dal punto di vista fisico quindi ti vedi la la, la connessione tra le persone si crea molto più velocemente questo poi aiuta anche a livello online, però riuscire a combinare i due mondi probabilmente è la chiave per davvero eh, crescere una community che sia reale che non sia lì semplicemente tanto per
1: certo completamente d'accordo con con quello che che dici vogliamo concludere dicendo dando quattro suggerimenti su libri, podcast e piattaforme Mm. o avete una domanda?
0: no no va bene Eh, vuoi partire tu con i podcast o vuoi che ti dico i miei?
1: ah no vai tu con i tuoi vediamo se se sono sono allineati (ride) i
0: miei allora, podcast specifici per startup o comunque sul business, sulla strategia di business in generale, eh, ne ho due o tre che mi piacciono molto. Uno è quello di, si chiama Rocketship.fm, Rocket che è credo, basato in America, eh, creato da dei founder di startup o anche Venture Capitalist, eh, che tratta proprio di come i team all'interno delle strategie Crescono come creano prodotti soprattutto tech che funzionano e quali sono anche le storie di, di tante startup che hanno avuto successo soprattutto in America, soprattutto nella Silicon Valley, come sono cresciute, quali problemi hanno incontrato e come hanno organizzato i loro team internamente, eccetera, eccetera. Molto interessante, molto figo. Poi c'è quello classico di Product Hunt, Product Hunt è una, una piattaforma online dove vengono lanciati prodotti nuovi, delle beta eccetera e vengono appunto votate dalla, dalla community di persone che scopre questi nuovi prodotti anche lì prevalentemente tech e mm. hanno un podcast e fanno interviste eh, piuttosto che raccontano anche lì la storia o comunque l'evoluzione di startup eh, tecniche e comunque eh, fanno molti episodi sulla strategia, su quello che funziona su come creare un prodotto che effettivamente è, è utile per gli utenti eccetera eccetera molto bello anche quello, e poi legato più al mindset piuttosto che al, diciamo, alla parte diciamo, concreta oppure eh, strategica legata al lavoro eh, e legata alla crescita del business in generale, sul mindset eh, mi piacciono molto beh, i classici che personalmente tengo molto figli, sono eh, Tim Ferriss, che ha il suo Team Ferris Show e intervista moltissimi founder tra l'altro di super mega multinazionali ma anche di start up che hanno avuto successo e che adesso sono diventati colossi, basta pensare che ne so, ha intervistato Kevin Sistrom che è il fondatore di Instagram ha ha intervistato praticamente tutti i grandi founder, dal founder di Twitter al founder di di LinkedIn, se non mi ricordo male, e in in generale intervista i i top performer in in qualsiasi campo, campo business, ma anche campo sport, campo health, eh, riguardo a tutto. Quindi mi piace molto perché entra molto, va a scavare molto nella nella mentalità di, di queste persone per capire quali sono i loro modelli mentali che sono stati applicati per poter ottenere il il successo sul lungo termine quindi diciamo cerca di scavare nelle loro menti il libro? lui poi ha scritto quattro libri per adesso il suo suo, suo più figo in cui ha intervistato eh, i top performer in generale è Tools of Titan che è molto bello ma anche poi scritto quello subito dopo, che si chiama Tribes of Mentor, ehm, che è l'ultimo libro che ha scritto, ehm, e che anche quello, eh, diciamo, eh, tratta più, cioè, intervista comunque personaggi di eh, spessore e secondo me è un po' il, il prosieguo di, di Tools of Titan, anche se non ha esattamente lo stesso, la stessa struttura. E poi mm. l'ultimo sul mindset, che a me personalmente piace molto. È Joe Rogan, ha un super mega podcast, il più downloadato di tutto il mondo, e adesso ha anche una esclusiva con Spotify che, che, che è pagata billions e billions. Ma perché
1: è pagata? Mi eh, la... miliardi, cosa... miliardi
0: di dollari non mi ricordo quanti billions ma ha una esclusiva con Spotify che vuol dire che lui non sarà presente su nessun'altra piattaforma, sicuramente non sarà presente su Apple Podcast ma addirittura se non ho capito male dovrà anche rimuovere i video da YouTube una co- un dramma tra l'altro perché su YouTube c'è una marea di contenuti molto fighi e soprattutto le, le sue interviste sono, sono tutte in video quindi è molto bello anche guardarlo in formato video, no? Anche senza ascoltarsi il podcast. E anche i video andranno su su Spotify e sarà probabilmente anche questo un boost per loro per per appunto far crescere Spotify come piattaforma non solo audio ma anche video. Detto questo, sì, le sue interviste sono pazzesche. Ha intervistato personaggi assurdi tipo Joko Willings o ehm, Personaggi tipo eh, David Goggins, che vabbè, è un pazzo assoluto, che ha scritto quel libro famosissimo, si chiama Can't Hurt Me, sulla sua vita da eh, over-performer, over-achiever. Vabbè, ora partiamo mm. per una tangente che, che non finisce più, però questo per dire che ha intervistato personaggi pazzeschi, che hanno idee p- pazzesca, ha intervistato tre volte Jordan eh, Peterson, che è l'autore di un libro famosissimo che si chiama... 12 Rules for, for Life se non mi ricordo male anche quello su modelli mentali eccetera eccetera e soprattutto ha intervistato un sacco di volte anche Elon Musk e, e, e un sacco di altri eh, imprenditori super mega famosi e, e quindi molto bello anche quello ne avrei degli altri ma diciamo questi quattro possono bastare per iniziare tu hai eh, degli io altri aggiungo, aggiungo
1: ancora uno perché tra mi che seguo anch'io che hai già detto però c'è un altro che um, ho cominciato ad ascoltare qualche mese fa che si chiama Smart Passive Income di uh, Pat Flynn. Non so se l'hai, sen- l'hai sentito parlare. Comunque è tutto sulla um, racconta di uh, come fare appunto Passive Income tramite blogging, uh, affiliation marketing, um, e-marketing, c- come vendere corsi anche proprio su queste, su queste cose. E non so, ho trovato sempre tanti veramente spunti molto, molto interessanti, eh, soprattutto perché appunto con Renato abbiamo lanciato questo, eh, questo sito di affiliation marketing, che per me era un mondo un po' così, totalmente sconosciuto, quindi ehm, ho googolato un po', e mi è capitato questo... Ehm, mi è stato suggerito non so dove l'ho letto comunque ehm, ho cominciato ad ascoltarla e devo dire che non è, non è assolutamente niente male ci sono tanti eh, belli spunti um, sì. e poi eh, un'altra persona che seguo, seguo molto sul, che è Luca, Luca Mastella che era poi ci ha lasciato è tornato in Italia maledetto <ride> No scherzo, e, che ha formato tra l'altro ha lanciato da poco questa piattaforma. Che se non la conoscete, provate ad andare a cercarla. Si chiama learn.com ed è una piattaforma dove ci sono un sacco di um, contenuti video, um, dei, dei corsi sul come creare il contenuto. Quindi, um, come trovare la tua nicchia, come il, il formato su come creare il contenuto, il lo stesso contenuto, come distribuirlo su diversi channel, eh, su pricing, subscription, sul funnel, eh, quello lì veramente è stato per, forse il primo, il primo corso che, che ho fatto di, di Luca e mi, è, mi ha veramente aperto la mente e quindi se, se mi interessa, e poi tra l'altro lui ha fatto anche un corso sul career Accelerator, penso che si chiami, dove spiega la sua esperienza come ha fatto a trovare lavoro in Australia tramite ricordo più perché non l'ho seguito quello, però mi sembra Facebook Ads e LinkedIn Ads, mi sembra. Quindi, se siete, state così appunto siete appena arrivati, eh? vi, consiglio, vi, vi consiglio anche quello
0: lui è sicuramente uno dei numeri uno in assoluto soprattutto sul mercato italiano è è assolutamente suggerito assolutamente consigliato dato che sul mercato ci sono un sacco di guru di persone che come dire eh, millantano conoscenze che spesso non hanno anche dal punto di vista pratico e sono magari molto bravi nella comunicazione online magari riescono a eh, come dire comunicare in maniera molto efficace perché fanno appeal appunto eh, su quello che promettono quindi fanno tantissime promesse ma eh, dal, dal punto di vista continutistico sono molto poveri mentre invece Luca è veramente veramente in gamba, è veramente bravo e soprattutto riporta la sua esperienza concreta quindi è assolutamente il numero uno eh, da seguire Suggerito,
1: certo ci sono un sacco quello che mi è piaciuto di più in assoluto è che ci sono veramente un sacco di case studies che puoi prendere come spunto e applicare appunto il tuo prodotto o il tuo servizio, quindi veramente, veramente eh, consigliatissimo. E che altro? Mm.
0: Chiudiamo con qualche libro, qualche lettura consigliata. Se hai qualche titolo tu, io ne ho di sicuro. (ride)
1: Non <ride> dubbi, allora, quello ne do uno perché, se no, finiamo di nuovo tra un'ora e un'ora e quaranta. Um, ed è Start with Why di Simon Sinek, eh, che mi ha veramente anche lì un po' forse aperto la, la mente. Um, perché, vabbè, appunto dal, dal punto di vista di marketing, ma anche secondo me di um, di storytelling e di creare una mission, una purpose che le persone abbiano poi la voglia di di seguire o che possa essere poi rilevante anche anche per loro. E poi un concetto che secondo me è davvero interessante è il fatto che bisogna riuscire a conciliare il il tuo sogno, quindi il tuo why, il tuo Dream, con un piano d'azione che porti quel, quel sogno ad avverarsi, perché se no <ride> uh, come dire, un, un'idea senza un piano dietro è un'allucinazione. Diciamo perché non,
0: non è chimiera, <ride> una grande illusione, una grande illusione.
1: <ride> E poi soprattutto anche la, la differenza tra eh, come ti vuoi posizionare sul, um, nel marketing, tra eh, vuoi appunto creare una, una mission, una purpose che la gente voglia, abbia voglia di seguire, oppure vuoi semplicemente vendere in modo molto veloce, quindi magari um, fai un uh, low pricing, uh, attui una strategia di low pricing e di, um, così magari giochi anche un po' sul... Uh, fear del cliente, come so, vendere mascherine <ride> durante il, con la pandemia globale, uh, però comunque lì poi non, non avrai sicuramente uh, recurring clients. E, e quindi dipende da che strategia comunque vuoi, vuoi attuare. Secondo me, uh, non so, è scritto molto, molto bene in modo molto semplice, anche per gente che non ha assolutamente idea di, di business, di marketing o oh, di niente quindi quello è il mio libro consiglio
0: di oggi io ne consiglio due al volo eh, <ride> ovviamente ce ne sono 150 milioni eh, là fuori quindi diciamo volendo fare proprio un riassuntissimo riassuntissimo di tutti i top quelli che mi hanno impressionato di più che mi hanno coinvolto di più in assoluto probabilmente anche per quando li ho ho letti e per quello che ho imparato, eccetera, eccetera insomma, quelli che ho preferito in generale sono due uno, eh, sul business proprio, quindi non legati ad aspetti specifici o a strategie specifiche, ma un po' più generici che possono essere applicati a qualsiasi tipo di iniziativa di business o di strategia di business, quindi eh, il primo è Lean Startup The Lean Startup, credo che sia il titolo completo Eh, un libro pazzesco che riguarda proprio il come creare un progetto e soprattutto come testare, perché spiega praticamente tutto il processo iterativo che bisogna seguire per eh, concepire delle idee, fare degli degli esperimenti, testare, vedere eh, quello che funziona tramite una misurazione efficace, poi sulla base dei risultati, sui dati, provare a eh, appunto trarre dei feedback, trarre degli insights da da, 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 da quell'esperimento che hai appunto lanciato e e continuare a iterare il ciclo all'infinito per continuare a migliorare o il prodotto che hai o una volta che hai un prodotto che ha un prodotto market fit eh, continuare a lanciare degli esperimenti per eh, continuare a eh, appunto migliorarlo e farlo evolvere in una maniera tale che eh, continui a diventare, a offrire la soluzione migliore per i per i, per i propri utenti. Questo può essere declinato sul business, è un approccio appunto, una, una mentalità eh, che può essere applicata sia a business interi, sia a strategie specifiche. Cioè questo lo puoi applicare a qualsiasi cosa che fai, sia dal punto di vista personale, sia dal punto di vista professionale, sia dal punto di vista di strategie specifiche e digitali se ti occupi appunto di digital marketing. È, eh, il, la, la traduzione italiana vorrebbe dire partire leggeri, e quindi vuol dire semplicemente non cercare di ottenere, di creare la versione migliore del tuo prodotto, del tuo servizio eh, fin da subito, ma cerca di testare in iterazioni eh, appunto iterazioni continuative, in un ciclo eh, continuativo quello che stai cercando di fare per vedere, per avere un riscontro, un feedback e sulla base del feedback cercare di migliorarlo. Il secondo libro eh, che mi è piaciuto tantissimo è le 22 leggi immutabili del marketing, che è un libro pazzesco eh, è stato scritto tra l'altro parecchio tempo fa è molto semplice, cioè sembra molto semplice molto corto anche ma parla proprio di quelle che io consiglio di leggere e non di ascoltarlo e neanche di ascoltare un, un riassunto del libro perché soltanto leggendo qual è diciamo, il contesto e la spiegazione dietro ad ogni singola legge capisci davvero perché è così, è così il messaggio è così importante è così forte e soprattutto ti fa capire un sacco di cose che magari Abbiamo già in testa, o molti di noi hanno già in testa, ma te le spiega in maniera molto più chiara e te le fa davvero entrare. Te le fa davvero assorbire. Parla di queste 22 leggi immutabili che servono per eh, elaborare una strategia di marketing che sia effettivamente efficace che ti consenta di eh, trovare il prodotto giusto, posizionare il prodotto prodotto giusto e appunto vendere eh, il prodotto che, eh, che la tua audience chiede. è molto molto interessante tratta tratta molto di posizionamento di strategia, di modelli di business di strategia di business è è molto interessante molto molto figo e niente, direi questi due
1: no, ok ci siamo dimenticati una cosa che secondo me è molto importante di parlare di alcune alcune cose che secondo me risorse tra cui se siete ragazzi, se siete PR, uh, potete uh, accedere. Praticamente è un programma uh, che è run, come si dice, organizzato da, dal governo australiano per uh, persone che stanno che aprendo un business. e um, allora Ci possono accedere tutti. Uh, se una persona non è PR, uh, può um, accedere come volontario mentre se eh, appunto se si è PR o cittadini ehm, si può anche fare richiesta di eh, ricevere un, un income che sono, mi sembra sui 250 dollari a settimana però comunque se uno ha un progetto sono soldi che tu puoi rispendere eh, in, in quel progetto se non avete nessuna nessuna idea di business secondo me è un è un programma che può essere anche, anche utile perché comunque ti fanno fare dei pitch davanti a davanti alla, agli altri, all'altra classe e ti danno tutti ti danno dei feedback ti chiedono quindi secondo me è, può essere interessante se avete già delle basi invece non, non, non lo consiglio perché è veramente Basico appunto ehm, poi stavamo, stavamo parlando prima di quest'altra ehm, eh, piattaforma che è Antler.co, mi sembra ehm, dove eh, allora non, non siamo riusciti a giungere ad una conclusione perché nessuno dei due è super informato a riguardo, eh, ma praticamente una, si deve passare una, un interview, mi sembra che si basti eh, mandare il il proprio LinkedIn e e si può accedere sia per ricevere dei fondi, ehm, mi sembra che ogni tot diano 100.000 dollari alle startup, ehm, in cambio però del 10% di equity. E e poi si si può, mi sembra per 10 settimane, Um, appunto, anche se poi non ricevi i fondi, comunque hai accesso ad un networking di, uh, di persone e, e tools che male non, non fanno mai.
0: Sì, credo che ci sia questo questa, aspetto di acceleratore, soprattutto uh, un aspetto di aggre- aggregazione di talenti diversi che magari non, non si sono trovati tra loro. e c- cercano di mettere, eh, di, di far trovare, si, si frappongono tra le persone che hanno un skill, un talento, una competenza specifica e hanno la voglia di lavorare su un progetto nuovo, di lanciare una eh, startup, ma magari non hanno ancora l'idea e coloro che invece hanno l'idea di, di business e vogliono trovare un team, quindi eh, si funge da punto di incontro eh, tra, tra queste due parti ed è molto interessante perché appunto sostanzialmente colleziona talenti e fa sì che questi talenti si incontrino tra loro e insieme sviluppino un'idea e cominciano appunto a creare una startup tra loro molto figo
1: sì. e, e poi se vi interessano sempre così pitch eccetera ci sono, vabbè c'erano prima del covid e tutto il venerdì sera c'è sempre il fish burners eh, dove fanno le pitch competition e poi ci sono anche eh, un sacco, basta googlarli, di, anche di fondi e eh, di pitch competition dove ognuno può andare per l'application per ehm, appunto fare il pitch della, della propria idea, della propria startup e, ehm, ed eventualmente ricevere anche dei fondi. Uno che, a cui ho anche partecipato è quello di Genesis, della Sydney Uni. Eh, che io sappia, bisogna avere un membro che è almeno un uh, alunno della Sydney Uni o uh, che appunto ha studiato lì. Um, però da controllare perché non sono più sicura al 100% che sia un, un requirement. E comunque ci sono 25.000 dollari in paglio um, per il vincitore più un sacco di uh, exposure mediatica. Quindi secondo me vale sempre la pena provare a a lanciare eh, eh, come sempre vogliamo finire 45 minuti e un'ora e cinque che parliamo molto bene (ride)
0: ragazzi tutto molto bello così
1: ragazzi fateci anche sapere se siamo troppo cioè se andiamo troppo preferito un format un po' più eh, corto eh, così feedback sono sempre Uh, ben accetti e, niente ci vediamo per la prossima settimana al book club ho già creato l'evento Yay. alla grande
0: <ride> volta ci siamo organizzati
1: <ride> ci siamo organizzati bellissimo quindi eh, ci vediamo il prossimo giovedì va bene? va
0: bene ciao ragazzi
1: ciao, ciao, ciao. Ciao.